0: Oi pessoal, boa noite Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos Muita paz a todos Tá tudo ok aí, né? Imagem, som Ok, tudo em paz Boa noite a Gilna Boa noite Carol Ribeiro Vilani Freitas disse Vecchio, Nair Escola Cláudia Batista, Helena Aparecida Silvana Pereira Luciene Pontes, Maria Elisa, Leila Lima, Dicilene, Lourdes Ogata, Ideal Manselmo, Rodrigo Michele, Silvia Carla, Nidia Maria, Cláudia Jesus. Um abração, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Para nós começarmos o estudo de hoje. Vamos, então, fechar os nossos olhos, né? E vamos buscar Jesus no nosso pensamento. né? Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos de mais um dia, pela oportunidade bendita que tu nos dás de acordarmos para um novo dia e vislumbrarmos A criação divina, possibilidade que o Pai Celestial nos concede para que nós tenhamos a evolução que precisamos, tenhamos a harmonização que nós tanto necessitamos. Harmonização com com o nosso interior, com as pessoas que nos envolvem, com a espiritualidade, Que possamos, Senhor, aproveitar esses momentos de estudo, de reflexão para avançarmos um pouco mais, para abrirmos a nossa mente, para despertarmos o ideal superior como uma chama que nunca se apagará. Abençoa, Senhor, os lares que aqui estão, com seus familiares. Pais, mães, avós, filhos, que todos sejam abençoados pela tua presença e que a espiritualidade em todos os ambientes possa espargir o suave perfume do evangelho, socorrendo os irmãos necessitados tanto na matéria quanto na vida espiritual e que o nosso estudo seja positivo, possamos ter boas intuições e aproveitarmos o tempo que dispomos para semearmos o bem e cultivarmos as sementes do amor e da paz. Muito obrigado por tudo que a tua luz nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande e nós estamos em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Nós fazemos esse trabalho que é um trabalho voluntário, né? nem nós, nem a Casa Espírita, nós não não recebemos nada por isso, né? é um trabalho que a gente faz, um trabalho doutrinário, né? como a gente faz dentro da Casa Espírita. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Estamos fazendo o estudo do livro Paulo Estevam. Né? Nós estamos no deixa eu ver aqui. Opa. O Paulo Estevam, né? Que é um livro de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos no capítulo 2 da segunda parte do livro, O Teselão. Nós vamos começar hoje. Então vamos lá. Se vocês recordarem, na semana passada nós estávamos, nós nós analisamos né, o Ananias, né? nós conhecemos um pouco o Ananias e falando como é que foi o processo, nas duas últimas semanas, né? como é que foi o processo de despertamento de Saulo de Tarso. né? Então a gente viu o surgimento de Jesus para ele na estrada de Damasco, depois nós vimos Ananias eh, curando ele da cegueira que ele ele ficou após o encontro com Jesus, e das primeiras orientações que ele teve com Ananias, né? a tentativa dele de falar ao Sinédrio, tentar fazer uma exposição, do Evangelho no Sinédrio, né? que que é um órgão, na verdade não era no Sinédrio, né? era numa sinagoga lá em Damasco. né? E não foi bem sucedido, né? foi desprezado dentro da da sinagoga. Ficou muito chateado, foi conversar com Gamaliel, Gamaliel orientou ele que precisava se preparar. né? Todos... Né, que, que executaram uma grande missão, todos tiveram um momento de preparação. Então ele também precisava se preparar para os trabalhos do futuro. Né? Ele lembrou que até Jesus teve que se preparar, se preparou durante muitos anos para a sua tarefa. Né? Então ele partiu para a Palmeira, uma região é, próxima ao deserto, e foi em busca do Gamaliel, Gamaliel que era do seu instrutor, enquanto aluno, almejante né, ao Sinédrio, ao, ao né, que Gamaliel era um doutor da lei ali dentro do Sinédrio, e ele almejava uma vaga no Sinédrio. E o Gamaliel que era o instrutor dele. Então ele foi atrás do Gamaliel, lembrou do Gamaliel, que Gamaliel estava já aceitando Jesus, já estava estudando o, o evangelho de Mateus, né, os escritos de Mateus. E ele foi atrás do Gamaliel para ouvir a opinião então do seu querido mestre, né, de tanto tempo. Certo? Então vamos lá. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira notaram, com profundo interesse, a passagem daquele beduíno seguido de humilde serviçal a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Né? Então a gente viu que Saulo de Tarso ele ele não quis facilidades. Quando ele percebeu que ele precisava ajustar a sua vida, os seus hábitos à nova realidade né? ele logo já não ficou cultivando ilusões não, ele logo já começou a se adequar. Então ele foi a pé, puxando seu camelo, camelo carregando os seus, os seus pertences, né? e foi com um serviçal junto dele. Né? Antes ele iria com uma caravana, mas agora ele não era mais o doutor da lei, possuidor de muitas posses, né? de muito dinheiro, prestígio, agora ele tinha que adequar as suas possibilidades. Né? E então assim ele partiu para, para Palmeira, né com todas as dificuldades. Saulo, por sua vez, transitava com um ar indiferente como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali um negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um, de um compatrício que lhe indicou a residência. Então ele foi atrás do Gamaliel, mas o Gamaliel ele estava junto de um irmão dele um irmão muito abastado dele que tinha negócios em Palmeira, né? todo o deserto ali, o entorno, ele tinha negócios então ele sabendo do, do nome do irmão ele procurou o irmão de Gamaliel tá? ok qualquer coisa aí pessoal vocês vão participando, viu, acrescentando lembrando coisas, tá Fiquem à vontade aí. Ok. Acomodando-se numa estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. Né? Ele foi consultar o dinheiro que ele trazia né? para ele se planejar daqui para frente. Né? O dinheiro esgotava-se. Mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que ele for amigo fiel. Em toda a penosa viagem. Quer dizer, quando ele chegou em Palmeira, ele mal tinha dinheiro para pagar o o rapaz que ajudou ele. Né? Ficou uma situação constrangedora, inclusive, né? Aí ele, com muita humildade, né, ele pediu para o rapaz, falou para o rapaz que, olha, eu eu não tenho quase nada aqui para te oferecer, né? Eu posso te dar o animal e mais algum, algum dinheiro, né? Eu preciso ficar com um pouquinho, pelo menos, para eu, eu me localizar até que eu acho o, o, o irmão do, do Gamaliel. Né? Aí o rapaz, percebendo a humildade dele, percebendo o constrangimento, falou, não, só o valor do animal já é o suficiente. Né? Senão você não vai ficar com, com provisões. Né? Então levou o camelo, voltou para a cidade de onde eles vieram, né? de Damasco, e aí o Saulo ficou sozinho. É quase sem dinheiro ali, né? Ok. Então vamos lá, né? Você vê que a situação já é diferente, né? É, às vezes é fácil a gente cultivar. É fácil a gente cultivar a fé, a confiança, né? Cultivar o bom ânimo quando tudo está favorável, né? Agora, Saulo de tá, estava contando com tudo desfavorável, né? Só ajuda espiritual e, e a boa vontade dele, né? Mas agora, né? agora a situação tava tá ficando difícil, né? Porque até o dinheiro estava faltando, né? E o dinheiro, por mais que a gente, às vezes, desconsidere o que não é correto, né? Mas, às vezes, a gente tem essa mania até de falar mal do dinheiro, né? A gente começa a buscar a questão espiritual tal e às vezes começa até a negar a realidade material né muitas vezes a gente vê isso só que o dinheiro é muito importante né o dinheiro é muito importante é muito importante porque propicia né a gente conseguir realizar muitas coisas na obra do bem né então isso é algo que a vida inteira de Saulo de Tarso vai ser um Vai ser motivo de muito trabalho, a sustentação dele, a sustentação das obras obras cristãs, né? Então o dinheiro vai ser uma uma questão que sempre vai estar presente na vida de Saulo de Tarso, né? Agora numa nova nova fase, né? E aqui ele já estava sentindo a, a dificuldade surgindo, né? Estava só, sem parentes, sem amigos... Sem dinheiro, pouco antes daquela resolução de partir no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse um futuro, o futuro que o esperava. Olha que interessante, né? Quer dizer, que se fosse, se fosse algum tempo atrás e alguém falasse o futuro que estava reservado a ele, provavelmente ele, ele condenaria à morte a pessoa conforme Emmanuel nos fala, né? Então ele jamais poderia imaginar que a vida dele fosse dar uma uma guinada, fosse dar uma mudada tão profunda como como aconteceu. né? Nem de longe ele poderia imaginar que a vida dele ia mudar tanto, em tão pouco tempo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. né? É fácil a gente... Manter a fé, manter a boa disposição quando tudo está favorável, né? Quando você conta com o apoio da família, o apoio social, né? com o dinheiro, com o prestígio, tudo é muito fácil. Né? Agora, quando está tudo contra, como no caso do, do Saulo, neste momento, agora é que começa a prova, agora é que começa o grande testemunho, né? Não é fácil a gente lidar com todos os fatores contrários, né? Quando a gente sabe que a gente está fazendo certo, né? No caso ele sabia que ele estava fazendo certo, embora fosse recente a conversão dele foi era recente, era um fato recente, mas ele guardava a certeza de estar no caminho certo. Ele não sabia exatamente o que fazer, mas ele estava sentindo aquela confiança de estar no caminho certo, né? só que mesmo assim é difícil mesmo assim é muito difícil né? a solidão né? o o afastamento dos seus parentes da vida que tinha do local que morava e tudo mais isso não é fácil né? não é fácil Jesus até falou né? abandonar pai, mãe e filhos né? Né? quando, quando Pedro Quando Pedro falou, não senhor, mas nós deixamos tudo e te seguimos, né? Aí Jesus falou assim, olha, mas eu te digo que ninguém que deixando essas coisas, né? Pai, mãe, filho, né? Não haverá que nessa vida mesmo ganhará muito mais. E no século vindou da vida eterna. né? Então Jesus promete que essas renúncias... né, essas renúncias em favor dele, de Jesus, em favor da da missão, né, do do bem, né, que todos nós, em algum momento, vamos ter que fazer algumas renúncias. Talvez não não tenhamos que deixar familiares, talvez não tenhamos que deixar, né, a nossa cidade ou coisas mais radicais, mas talvez tenhamos que fazer sacrifícios, né, renúncias importantes, não é fácil, né. Mas é aí que a gente vai vendo o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. né? Aí que a gente amadurece, é quando a gente é capaz de relativizar os recursos que a gente possui, a comodidade que a gente possui, o dinheiro que a gente possui, a gente relativizar a importância diante de algo maior, que é a missão de fazer o bem, de ajudar, de dar a sua vida em prol, de um trabalho, né? De um trabalho no bem, tá? Ok. A Lia, porém, ele estava muito seguro que estava sendo auxiliado pelo alto, exatamente, Lia. É. E isso é uma coisa muito importante, porque você pode ter o um mundo contra você, mas se você está com a consciência em paz, porque você está buscando o que é correto, o que é justo, o que é certo, fica tudo bem. O problema é quando o mundo inteiro está aplaudindo a gente e a gente intimamente sabe que está tudo errado dentro da gente, na nossa vida. Né? Aí não tem o que nos consola. Né? Por isso que Jesus falou, é preferível, é, é, né, assim, eu, é preferível perder. Né, aquele que acha que está perdendo alguma coisa, acha que está perdendo a sua vida, salvá-la. E aquele que quiser salvar a sua vida... Perder lá Aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, salvar lá. E aquele que quiser salvar a sua vida, quer dizer, manter o conforto, manter tudo, né? Perder lá. Né? Porque perderá uma grande oportunidade de, de crescer, de amadurecer, de se desenvolver. Né? A Magali, ter coragem de decidir, começar tudo do zero. É praticamente começar tudo do zero, pessoal. É exatamente isso. Ok, Não é fácil, né? E o mais difícil não é nem a incompreensão daqueles que são os inimigos. O mais difícil é a incompreensão dos amigos. (risos) O mais difícil é a incompreensão da família, dos amigos, das pessoas boas. Das pessoas que a gente sempre teve como pessoas boas, né? Então, o Saulo de Tarso tem as pessoas que ele ama... Né? Certamente nós vamos ver é, mais para frente algumas coisas importantes. Né? Mas o mais difícil é a incompreensão dos bons, como dizem os espíritos. Né? Não é daqueles que ficavam ao longe, é aqueles mais próximos. Né? Isso é o mais difícil. Okay. E você vê que coisa, né? O, o, eles, eles se entregavam tanto, né? Eles se entregavam tanto, só para gente fechar aqui esse assunto, eles se entregavam tanto que uma vez é, Jesus, quer dizer, era comum, né, Jesus perguntou para Pedro, né, Pedro, como é que você tá, como é que tá tua casa lá, como é que tá as tuas provisões? Senhor, eu tenho eu tenho, eu tô, eu tenho tudo em ordem lá, ou seja, eu tenho minha família, tá, minha família tá com os recursos necessários, então então vem, vamos trabalhar Né? Jesus se preocupava, né? e continua se preocupando, e continua nos ajudando, né? mesmo quando nós tenhamos que seguir por outros caminhos, os nossos estão sendo cuidados por Jesus, os nossos estão sendo cuidados por Deus. Isso nunca faltará. Aquilo que cada um necessita, terá. né? Então isso é importante, né? Então, vamos lá, né? Então, ele estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro, né? E pouco antes disso tudo das resoluções dele, talvez ele matasse quem falasse que (risos) que ele ia passar por tudo isso, né? Tão rapidamente, né? Profunda amargura ameaçava invadir o coração. Olha só. Saulo de Itárcia é humano. É humano. né? profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração Né? repentinamente porém recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado Né? você vê que coisa né? é o que a Lia estava falando ali né? que a fé sustentava ele e tal, né? mas ele, como qualquer pessoa, ele também, imagina, vamos nos colocar no lugar dele. Vamos nos colocar no lugar dele. De repente, diante de uma visão, tudo muda, ele fica cego, né? depois foi curado né, por, por Ananias, e a visão e a vida dele toda muda. Né? Tudo que era certo para ele mudou. O chão dele, né? ele perdeu o chão, né? Ficou tudo diferente na vida dele, né? Então, é, a amargura começou a rondar, ameaçada, invadir o coração dele. Que seria normal, né? Qualquer pessoa ficar meio amargurado, meio desesperado, bem sem, sem saber o que fazer, né? Mas ele se lembrou de Jesus e aí ele teve aquele aquele consolo né, que ele precisava, né? Ele teve aquele conforto que ele precisava. Mas não é fácil, né, pessoal? O negócio é... Ali a amargura seria, seria mesmo a mesma falta de apoio dos amigos e familiares, né? Exatamente. Né? Juliana, estou começando tudo de novo, com calma, pedindo para Deus sabedoria, né? Que bom, Juliano. Né? E é sempre uma oportunidade de crescimento, né? Porque Emmanuel tem uma mensagem que se chama mar alto. Alto mar, né? Alto mar. Então, tem uma mensagem que tem esse título, né? Em que ele fala que. É, ele cita até uma, um momento em que os discípulos lançam a, a rede em alto mar, né? E, e aí, Emmanuel nos lembra que quando nós estamos no, nas águas mais rasas, tal, é, é tudo mais tranquilo, né? Mas quando nós estamos em mar alto, quando nós estamos em alto mar, a insegurança, a dúvida, né? então aquilo, aquilo é, aumenta o nosso esforço por nos mantermos bem. Né? Nós somos assediados por uma série de, de, de preocupações, né? de dificuldades, mas ele fala assim, mas ali a pesca É maior. Aí Emmanuel fala, mas aí a pesca é maior. Querendo dizer, ele nos explica que ali, em alto mar, é onde nós conseguiremos os melhores resultados. É onde nós conseguiremos os maiores avanços, o maior crescimento. Não é na região rasa, onde tudo é fácil, né? não tem grande perigo, mas quando nós estamos em alto mar aí a pesca é maior, o resultado é maior, né? E é exatamente isso, né? O Manuel, geralmente a bomba vem das pessoas próximas, é duro isso, né? É verdade, Manuel, é uma grande verdade, isso Jesus foi o exemplo máximo disso, né? Jesus foi o exemplo máximo, né? As maiores decepções ali... Né? Se bem que Jesus não se decepcionou porque ele não tinha grandes expectativas, ele sabia das dificuldades de todos, né? Mas quem mais era próximo dele, né? Foram as pessoas que o abandonaram, o traíram, o, né? Então não foi um das pessoas de longe, né? Foram as pessoas mais próximas. É lógico que quem proporcionou a crucificação foram os fariseus, né? Mas ali os amigos, o pessoal que estava próximo, né, é, é bem um exemplo, às vezes, do que pode acontecer conosco, né. Por quê? Porque essas dificuldades maiores, elas vêm de quem está perto. Quem está longe, geralmente, nem quer muita conversa com a gente, nem convive com a gente, mas quem convive mais com a gente é quem, muitas vezes, causa mais dificuldade. E nós também causamos dificuldades para os outros, às vezes, né. Mas aí Jesus também deu o padrão de atitude nesses momentos. Né? É, Judas o traiu. Né? E quando Judas chega, junto com os soldados, Jesus beija o rosto. Né? Ou seja, Judas beija o rosto de Jesus. E Jesus fala: A que vens, amigo? Né? A que vens, amigo? Né? Continua usando o termo amigo, né? até Emmanuel chama atenção para isso. Né? Procurou Pedro depois né, de morto, né? Jesus quando ele retornou, procurou Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então ele procurou vários, procurou todos eles né, que estavam próximos a ele, para fortalecê-los. Né? Isso é uma coisa bem importante que Jesus fez, que apesar de do que os seres, né, os os indivíduos fizeram para eles, os próximos né, Jesus soube fortalecê-los para que eles se recuperassem da sua queda né. então eles compreenderam né. enquanto as pessoas continuam nos vendo de uma forma ruim, aí fica difícil até às vezes uma aproximação (risos) fica difícil, porque as pessoas nos veem de uma forma muito negativa né. quando isso acontece, aí A gente tem que ter paciência, deixar o tempo correr. né? Mas eles viram que Jesus era realmente aquele ser que sobreviveu à morte. Dando o padrão né, de indestrutibilidade que ele falava. né? Então eles perceberam que Jesus estava com a razão. né? Então eles se deixaram também auxiliar por Jesus. né? Mas nem sempre a gente tem isso. né? Às vezes as pessoas... Após certas incompreensões, às vezes elas continuam nos vendo de uma forma ruim. Aí dificulta um pouco a aproximação, né? dificulta o estreitamento dos laços. né? Aí a gente tem que ter paciência e orar e aguardar. né? Não tem outro remédio. Tem coisas que não se resolvem com palavras, só o tempo né? que poderão se resolver. Certo? Ok. Vamos lá. Confiando muito mais naquele que lhe estender as mãos do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. né? Quer dizer, ele estava confiante assim, ele lembrava de Jesus. Então ele estava muito mais confiante na ajuda espiritual que ele teria do que nele mesmo. Porque às vezes a gente fica muito confiante na gente mesmo, a gente fica assim, muito confiante, muito corajoso demais, vamos dizer assim, por demais da conta. <risos> né? Só que beira uma, beira uma presunção, né? beira uma arrogância. ok? Beira uma arrogância, beira uma presunção. Como se a gente estivesse podendo. Né? Por exemplo, nessa época agora de pandemia, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. No início da pandemia, eu estava meio assim, eu estava meio assim. Não, eu só pego quem Deus permitir, e, né? Porque a gente é espírita, a gente tem uma tarefa, e a gente não vai acontecer nada de mal, e, e a gente começa a se descuidar, né? A gente começa a se descuidar, beira a arrogância, a presunção, não é? Atitude orgulhosa, ah, eu tô, sou melhor do que os outros, não, né? então não vou pegar. Mas aí a gente foi analisando e até conversando com a própria espiritualidade. assim, né? E me fizeram ver de uma forma muito sutil, porque eles não ficam interferindo no nosso livre-arbítrio. Mas conversando com a espiritualidade a gente foi vendo que o negócio era sério. O negócio era muito sério. Né? E que é preciso humildade. Né? Então a espiritualidade me fez ver que era preciso humildade. Ela precisa do cuidado. O momento era muito sério. O momento é sério. Entendeu? O momento é sério. E como diz Divaldo até num vídeo dele, né? depois eu até posso passar para vocês. O Divaldo falou, nesse momento de pandemia, está valendo a lei de causa e efeito, está valendo o nosso livre-arbítrio, está valendo as escolhas que a gente faz. O Divaldo até chama atenção para isso. Né? Está tudo correndo aí do jeito que antes corria também. Lei de causa e efeito. Conforme as nossas escolhas, nós nos expomos mais, nós nos expomos menos. Né? Então aí eu fui tomando cuidado, fui vendo que não, não, era, não dava para eu tratar o momento do jeito que eu estava querendo, não. Todo corajoso, todo... né Vocês entendem? Então, você é, é, vê, Saulo de Tarso, ele, ele confiava muito mais na ajuda... Do que nele mesmo, né? Mas ele também foi tomando os cuidados dele que ele precisava, ele também foi se estruturando de uma forma mais, mais comedida, né? Ele teve que lançar a mão da humildade, né? Porque se ele fosse, não, vai dar tudo certo, eu vou sair gastando, né? Vou manter o estilo de vida que eu tinha, não, não dá. Ele tinha que mudar alguma coisa, né? E ele lançou a mão da humildade, né? os espíritos até nos falaram assim, né? Olha, Alexandre, tem muita gente se escorando na fé diante da pandemia. Tem muita gente se escorando na fé, achando que por ser espírita, achando que por ser cristão, achando que por não vai pegar vírus nenhum, não vai acontecer nada com ela. E se expondo em demasia. Os espíritos falaram isso para mim, Alexandre. Tem muita gente. Tem muitos grupos espíritas se reunindo, como se não tivesse nada acontecendo. Entendeu? Os espíritos falaram isso. Mas tem muitos grupos, a gente não sabe, né? porque a gente só viu as lives acontecendo. E às vezes os grupos estão se reunindo na, na moita, né? atrás da moita. Estão né? se reunindo no, no escondido. tal, né? Aí os espíritos falam, tem muitos grupos se reunindo, né? como se nada tivesse acontecendo. Só que assumem uma responsabilidade muito séria sobre os seus membros, né? Com os seus membros participantes e tal. Assumem uma responsabilidade muito séria. né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Uma coisa para a gente pensar. Às vezes, a gente pode não pegar. Mas a gente pode passar para outros da nossa família, né? aqueles mais vulneráveis, que não estão com a resistência boa. Né? Então, e aí como é que a gente lida com essas perdas depois? Né? Se sentindo responsável por isso? Tal. Então, é muito. A gente está vendo assim que tem muita gente transferindo responsabilidade. Né? Então eu me exponho, e aí é uma escolha minha, eu fico me expondo. Aí depois eu, eu falo, não, eu, se eu pego, se Deus quiser, eu transfiro a responsabilidade para Deus, né? Se eu pegar é porque Deus quis. E não é assim. O vírus está aí correndo, né? Ok? Então a gente precisa tomar cuidado, pessoal, tá? Não dá para a gente se proteger de tudo, de todos. Não dá. É claro, mas pelo menos fazer o que é possível fazer, né, pessoal? Pelo menos é possível, né? o que é possível fazer, nós temos que fazer até para a nossa consciência né? porque eu estava vendo que a minha atitude no começo da pandemia é uma atitude que não era condizível não era condizente com o momento né? mas eu rapidinho me ajustei também né? mas eu percebi que eu estava falhando e aí entra nosso orgulho entra nossa vaidade né? nós precisamos é, é lançar a mão da humildade né? para que a gente se cuide mesmo eu sei que é difícil, para todos nós né? a gente está tendo que se adequar de várias formas né? perder de algumas formas a gente está tendo que fazer alguns sacrifícios né? mas é um momento também único, né? um momento diferente que a gente está vivendo né? então é muito importante a gente gente repensar isso né? não adianta colocar na mão dos espíritos porque os espíritos nos ajudam na medida do possível, mas eu tenho que fazer minha parte também, né Okay. no dia seguinte manhã alta saiu a rua preocupado e ansioso obedecendo aos informes recolhidos parou a porta de confortável edifício à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais né, na cidade de Palmeira lá. procurando Ezequias né, que era o irmão do, do Gamaliel, né, um, um comerciante importante na região, foi logo atendido por um homem idoso de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia, né, que é do próprio Ezequias, né, é do próprio Ezequias, um senhor muito simpático, né, muito, muito querido, tal, preocupado com Gamaliel. Aí começaram a conversar, né, Saulo de Tarso começou a conversar com ele e tal, perguntando de Gamaliel e ele começou a falar então, né, o irmão dele. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira pareceu-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para sua profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter lhe prejudicado a saúde. Né? Aí o Saulo até ficou meio preocupado. né? Você vê que o o Gamaliel estava diferente, profunda transformação. Ele era um doutor da lei, né? ele era um fariseu, atuante no Sinédrio, né? no órgão mais importante dos dos judeus. né? E... Foi para Palmira, já foi como estudante do, de Jesus, já. Né? Então, já. Né? Provavelmente teve uma mudança muito grande em né, Gamaliel. E o irmão dele estava achando que ele estava com problema de saúde. Né? Como assim? perguntou o moço, o de Itás, né sem dissimular a estranheza. Aí o irmão dele continuou, passa dias e dias numa cabana abandonada que possui a sombra de algumas tamareiras, num dos muitos oásis que nos rodeiam, Né? uma região desértica e rodeada de oásis, né, quer dizer que o o Gamaliel passava dias numa cabana abandonada, num dos oásis, né, das redondezas, a sombra de, de algumas tamareiras, né. Deve ser interessante, né? Morar numa região desértica, assim, não deve ser fácil não, né? Mas deve ser interessante, assim, pelo, pelo tipo de ambiente, né? E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância, que não consegui compreender, que era o evangelho, né? Que era o evangelho de Mateus, né? Quer dizer, o, o irmão dele falando a respeito do Gamaliel, né? Então, e tudo isso para ficar lá lendo um, um manuscrito sem importância que eu nem entendi o que, que o que queria dizer, né? Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas, do judaísmo, né? Vive como que alheio ao mundo. Então, assim, Gamaliel deu para entender, né? Gamaliel estava <coughs> Gamaliel estava é, fazendo um trabalho profundo de reflexão, provavelmente. Né? Ele não queria chocar os seus parentes, não queria chocar os companheiros do Sinédrio. Né? Por isso que ele se afastou para as regiões desérticas. Né? Ficava lá sozinho, ele não queria chocar ninguém. Né? Mas ele estava certamente fazendo profundas reflexões. Né? Okay. Certo. Então vamos lá. E se desinteressou das práticas do judaísmo, né? O que o irmão dele até estranhou, né? Fala em visões do céu, refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes é com profundo pesar que ele observa a decadência mental. Nossa Senhora, né? O irmão dele, muito carinhoso, uma pessoa que estava cuidando com muito carinho do Gamaliel. Né? O Gamaliel era tratado na casa do, do Ezequias como um pai. Era um irmão mais velho, né? mas era como um pai para eles. Eles tratavam ele com muito carinho, muito respeito. Mas, infelizmente, eles estavam achando que ele estava tendo uma decadência mental, estava né? tendo uma deterioração mental. E ficavam penalizados com a situação do Gamaliel, né? Isso isso acontece muito, né? Isso acontece muito, né? Né? Às vezes quando você tá pintando e bordando, né? Quando você tá pintando e bordando e aprontando, às vezes o pessoal não dá bola, né? Mas quando você começa a buscar uma coisa séria, começa a buscar um... né? Começa a buscar uma, uma coisa mais profunda, embora seja diferente dos outros, tal, o pessoal começa a achar que você tá louco, né? Que você tá enlouqueceu, <coughs> né? Tá passando mal, tá tá com algum problema, né? É muito comum com escritores, cientistas, né? É, é, o pessoal fala muito bem, prestigia, né? Enquanto a pessoa é muito famoso Enquanto faz coisas mais mundanas, vamos dizer assim, né? Enquanto faz coisas mais mundanas, uma produção mais mundana, é muito festejado, muito badalado, né? Mas às vezes quando começa a tratar dos assuntos transcendentes, ficou louco, né? O Arthur Conan Doyle foi assim. O Arthur Conan Doyle era espírita, né? Ele tem até um livro muito bom que se chama História do Espiritismo, né? um livro grosso, assim, que, que foi ele que escreveu, né? o criador do Sherlock Holmes, né? o famoso Sherlock Holmes. O Arthur Conan Doyle ele foi assim, né? ele foi muito festejado. Então, quando ele se tornou espírita, né? e até escritor espírita, a, as biografias dele falam que ele ficou meio, né? <risos> meio doido. Mas não, mas não era não. É que ele estava mais lúcido do que antes. Né? Só que quando as pessoas não... As pessoas não entendem mais, né? Muitas não compreendem a mudança, né? Daí o, o gênio e o louco sempre foram colocados no mesmo lugar. Né? O gênio e o louco, né? Sempre foram colocados no mesmo lugar. Sempre foram desprezados. Louco e gênio, eu estou dizendo assim: você tem na estatística, você tem a curva normal, né? Você tem. Na parte abaixo da média, você tem a média ou você tem acima da média. Né? Vamos pensar que os processos de loucura sejam aquilo que está abaixo da média. Vamos pensar a normalidade como está na média. E tem as pessoas que estão acima da normalidade. Né? Por exemplo, os médiums Os médiuns sempre foram tratados como loucos. Né? e Na verdade, eles enxergam além do normal, eles ouvem além do normal, eles sentem além do normal. Não que sejam gênios, não estou querendo dizer isso. né? Mas a pessoa que tem um QI superior, muitas vezes ia ficar no mesmo lugar do que a criança que tinha muita dificuldade. Hoje em dia já está, os diagnósticos, né, as as classificações já estão estão contemplando né, a pessoa que tem uma super capacidade e aqueles que têm mais dificuldades ou até patologias, né? um déficit de atenção, uma hiperatividade, né, transtornos, né, comuns nos dias de hoje, né, então, é, mas sempre foram colocados no mesmo lugar, né, ok, os extremos, né, Socorro, exatamente, acabam sendo penalizados, né, é. porque são diferentes, né, tanto para menos quanto para mais, são diferentes, né, é a Silvana, ainda hoje é assim, as pessoas às vezes duvidam do que você é capaz, exatamente. É, é só você sair um pouquinho da normalidade, pronto, ah, fulano está obsediado, fulano está louco, fulano está desequilibrado. né? É. E, inclusive, isso que a gente está vendo aqui com o Saulo de Tarso, isso aqui pode ocorrer com, isso aqui, por exemplo, no meio espírita, isso pode ocorrer com o Saulo de Tarso. Isso pode ocorrer com o Saulo de Tarso, a gente acha bonito, a gente lê o um livro, nossa que legal, olha o Saulo, que desprendimento, mas vai alguém, vai alguém vivenciado ou passar por uma situação semelhante a de Saulo de Tarso, nossa senhora, ele é o louco, do, é o obsediado, no, né, totalmente obsediado, no espiritismo mesmo, né? no meio espírita mesmo. Se alguém estiver passando por alguma situação diferenciada, que existe uma postura diferenciada, um entendimento diferenciado, mas que os outros não compreendam, isso já virou, já virou obsediado já na primeira hora, entendeu? E aí você vê amigos se transformarem em né, inimigos, tal. Então isso é, geralmente a gente valoriza isso quando são os grandes personagens, né? Agora vai ocorrer isso próximo a gente? Que dá um pepino desgramado. Dá um problema desgramado. Não há compreensão nesse sentido, né? Ok. Então vamos lá. Né? Então, a família dele estava achando que ele estava com um problema mental, né? Saulo compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos, dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Então Saulo ele percebeu, né, porque o irmão dele começou a levantar questionamentos, até falou sobre Jesus de uma forma assim, desprezando, né? O Saulo até sentia aquilo, ouvia aquilo, chegava a doer assim, né? Saulo ouvindo o Ezequias falar, eu falei, nossa senhora, que injustiça, né? Que ele está falando de Jesus, no modo como estava falando, né? Aí Saulo chegava a doer aquilo dentro dele. Né? Mas eh, ele percebeu a delicadeza, né? Então ele pensou assim, bom, o negócio é eu não ficar me expondo, porque eu posso criar um problema para mim e também não expor, criando mais problema para o Gamaliel. Eu não tenho direito de chegar aqui e prejudicar o, o, a vida do Gamaliel também. Né? Então ele já percebeu que ele tinha que tomar cuidado. Né? Em seguida, Ezequias o levou ao local onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. Você imaginou? Saulo de Tarso chegando assim, porque não tinha celular. Falou, ô oh, Gamaliel, estou chegando aí. Tá. Não tinha WhatsApp, e-mail. Né? Então foi a surpresa mesmo né? do jeito que Gamaliel deixou Saulo lá e como ele recebeu né, o Saulo. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos braços, osculando-lhe, amoroso, as mãos encarquilhadas e trêmulas. Ele estava com o cabelo mais embranquecido, né? a pele muito pálida. né? Então o Saulo percebeu uma profunda modificação mesmo no Gamaliel, né, que ele conheceu, né. Inclusive, imagino, pela pela narrativa do Emmanuel, desde a morte de, de, de Abigail, né, é, né, depois que eles, é, eles encontraram Estevão, né, na morte do Estevão, passou-se um ano, pra, aproximadamente, né, quase um ano até ele procurar Abigail. Ele encontrou novamente Abigail, conversaram de novo. Tá? É, então deve ser um pouco mais de um ano desde a saída de Gamaliel, né? na morte do Estevão, foi quando o Gamaliel foi para o deserto. Né? Deve ter sido em torno de um ano, mais ou menos. Deve ter se passado. Tá? Mas já foi o suficiente para... Para o Gamaliel está bem, bem diferente já. Né? Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarcense relatou ao mestre, venerando, as graças recolhidas às portas de Damasco. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. Eu pensou que interessante, que legal que deve ter sido, né? Quando Saulo falou para Gamaliel do que aconteceu com ele. Né? Porque Gamaliel saiu, foi para o deserto sendo mal visto pelo, pelo Saulo. Saulo achou que ele estava ruim da cabeça mesmo. Naquela época Saulo já achou. Né? E agora o Gamaliel ouvindo a narrativa de Saulo, do encontro com Jesus, já pensou. A emoção que deve ter sido, né, para ambos, né, deve ter sido um momento muito bonito, né, muito emocionante. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com um indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos, rodejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Né? Então, olha que interessante, né? Então, deve ter sido muito emocionante, né? Porque Gamaliel, que estava ali em profundas reflexões sobre Jesus, de repente encontrou a prova que ele precisava, até para ele saber que ele não tinha abandonado tudo, e indo em busca de Jesus através do, do estudo da, da introspecção, né, não foi à toa o, o que ele fez. A decisão dele não foi à toa. Né? Agora Saulo vinha trazer a confirmação, né, de tudo o que aconteceu com Gamaliel, que foi algo verdadeiro, né. Quer dizer, essa crença era algo muito importante, né. Ambos agora no mesmo caminho, né, Lia. Que legal, né. Estavam juntos antes e estão juntos agora também. Né? Muito legal isso. Né? Isso tem um significado muito profundo, porque ambos deixaram o judaísmo, né? ambos deixaram o Sinédrio. Né? Então tem um significado muito profundo, o né? um significado de uma vida inteira, de um, de um questionamento né? sobre tudo. Né? Muito legal. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado de pranto. O bondoso ancião abraçou comovidamente, atraindo-o ao coração. Era como um filho né, para Gamaliel. Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que me me, me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta através da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito de- dedicado. Né? Quer dizer, é, Gamaliel entendeu o que isso significava para ele, para ele, Gamaliel, mas entendeu também o que significava para Saulo. Né? Entendeu o que se E, inclusive, ouvindo isso de Saulo, Saulo era o o maior perseguidor ali na região, né? Era o maior perseguidor de Jesus. Então, para Gamaliel, foi uma uma surpresa muito grata, né? Ver que justamente ele, se fosse uma outra pessoa apaixonada já por Jesus, O, o Gamaliel ia ouvir de um outro jeito, né? Mas era alguém totalmente contrário a Jesus, né? Era alguém totalmente avesso à, à proposta de Jesus. Né? Então aquilo ganhava um cunho de veracidade muito maior, inclusive. Né? A ah, socorro, jamais será em vão. Temos sempre que nos apoiar nessa verdade. Exatamente, socorro. É, jamais será em vão. Todo o bem que fizemos, todo o sacrifício que fizemos. Né? É lógico que nós, nós devemos fugir ao fanatismo. Né? Nós devemos fugir ao fanatismo. Né? devemos tomar cuidado quando a gente começa a cair naquela coisa de, 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 de querer trazer todo mundo para o pro, pro espiritismo porque aquilo, né? de repente eu né? me tornei espírita e eu quero sair né? transformando o mundo no mundo espírita a gente precisa tomar cuidado né? você vê Saulo, ele, ele aceitou Jesus ele já quis essa atitude, né? Proselitista, assim, ele já quis ter essa atitude de sair falando para todo mundo, só que a vida já deu um, já deu um stop nele, ali, já deu um par, aí, né? Não é por aí, né? vamos analisar a coisa direito, vamos estruturar bem as coisas, né? Então a gente só precisa ter um pouco de cuidado com isso, né, pessoal, né? A gente não sair por aí também de uma forma desequilibrada, né? Então a gente tem que ter um, um equilíbrio, discernimento, né? calma, né? parte emocional. A gente precisa trabalhar. Tá? Ok. Mas é isso que você colocou, né, Socorro? Jamais será em vão né o que a gente buscar né? de uma forma equilibrada, de uma forma... É, correta, né, isso vai ser sempre um, uma coisa muito boa, vai propiciar resultados muito bons, né. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver a continuidade aqui. A visão de Damasco bastará para a consagração da tua existência inteira ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Né? Saulo já estava meio fanático. Né? Saulo já estava meio fanático. Já no, no, no judaísmo, né? o Saulo já estava uma atitude fanática. Já. E por isso estava desequilibrado. Estava né? desequilibrado. Porque você matar em função da religião, né? perseguir, uma série de torturar, ele fez tudo isso, né? os seus enviados, os seus servos, né? os soldados, né? estavam fazendo isso. Então Saulo estava fanático, né? então no cristianismo, né? seguindo Jesus, ele precisaria passar por um processo de reequilíbrio, de reestruturação, né? para que ele não caísse na mesma atitude que ele estava tendo anteriormente agora com Jesus, né, então é um cuidado que nós temos que ter também, né, ele estava meio desequilibrado, né, nem não, estava bastante, né, porque quando você, nós estamos falando de matar pessoas, né, gente, não é é qualquer coisa, né, e Saulo, né, matou pessoas, perseguiu, torturou, né, então era uma coisa muito séria, né, ele precisava de um tempo para se reequilibrar né? Manoel, os momentos de revelação em geral são, esqueci, são aquecidos de grande emoção é relevante demais essa pacificação né? exatamente Manuel. É. Né? por isso que é, veja bem pessoal o nosso trânsito aqui na terra ainda mais quando a gente busca a espiritualidade ele tem que ser buscado com cuidado, com prudência, com equilíbrio. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui na matéria, nós temos uma vida material e nós temos uma vida espiritual que a gente está tentando viver conforme essa vida espiritual. né? Então nós seremos sempre alguém que vai estar sobre uma tensão de duas vidas, a vida material e a vida espiritual. Então nós sofremos a tensão, e é a, ten- a maior tensão da vida, é a tensão do ser que já despertou na matéria. É a maior tensão da vida é essa. É a tensão que sofre aquele que já não se, não se agrada mais com a vida só material. Né? Então ele já quer viver uma vida espiritual, só que ele ainda está na matéria. Vocês entendem a dificuldade? Então, nós que fazemos essa busca espiritual, nós temos que ter o cuidado sempre de mantermos o pé no chão. Porque alguns conceitos, algumas buscas, a nossa sensibilidade, a mediunidade, muitas vezes fazem com que a gente entre num estado de exaltação. Que nós temos que tomar cuidado com os estados de exaltação. né? Divaldo até fala sobre isso, Joana de Anjos. né? Nós temos que tomar cuidado com esses estados de exaltação. Por quê? Porque nós ainda estamos na matéria. né? Então a gente beira às vezes, a gente beira às vezes um quase que um rompimento com a realidade material. Então nós temos que tomar cuidado para estarmos sempre com o pé no chão, bem enraizados nos grupos de estudo, no trabalho, na família, né? para que a gente não entre numa atitude muito exaltada que beira realmente uma certa desconexão com a realidade que a gente está vivendo. Então, é sempre uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado. né? Quem trabalha com a mediunidade, quem trabalha né, com a espiritualidade, com o transcendente, sempre vai ter que andar nessa linha de equilíbrio aí, mantendo os pés no chão, embora cultivando metas transcendentes também. Né? Mas não é fácil, é algo que a gente tem que, né hora a gente exagera um pouquinho, aí depois você percebe, ó, pisei na bola, deixa eu né? baixar a bola aqui, né? deixa eu cuidar da minha realidade aqui, eu estou muito querendo transcender, E a vida material está me dizendo, ó, a família está precisando os recursos, o trabalho, né? Então a gente tem que ir dosando a coisa para não para a gente não não perder a noção do do equilíbrio. né? Então aí o Gamaliel falou, entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. É chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés né porque Gamaliel já tinha chegado agora para o Gamaliel falar para o Saulo isso é porque surgiu um momento mesmo certo né quer dizer, o Gamaliel ter essa compreensão o Saulo também saber ouvir isso sem se milindrar. né mas os dois estavam em perfeita os dois estavam em perfeita comunhão de ideias né é, os dois já já tinham compreendido essa realidade, mas seria se falar isso para o pessoal do Sinédrio lá ou para qualquer outra pessoa muito apegada ao, ao judaísmo ali era motivo para apedrejamento, era motivo para uma acusação por blasfêmia, né? Como o Estevão foi, foi assassinado, né? Jesus, tá ok, então. <coughs> Aí nós acabamos por hoje, né? Que bom, deu tempo da gente gente analisar até onde a gente preparou, né? Eu estava falando dessa questão do tomar cuidado, né? Porque enquanto a gente está na matéria, é lógico que a missão do do Saulo de Tarso é a missão dele, né? É a missão dele. A missão de Chico Xavier é a missão do Chico Xavier, né? A missão do Divaldo é a missão do Divaldo. É, talvez a gente querer ser um Chico Xavier não vai dar certo, porque o meu trabalho, a minha vida foi organizada de uma outra forma. Eu querer ser um Divaldo, né? eu querer ser um Saulo de Ita- não pode não dar certo. Né? Você entende? Às vezes a pessoa entra no estado de exaltação, ah, eu quero ser o Chico. né Calma. O Chico, como o Chico, é o Chico. Né? A vida do Chico foi estruturada para alguém com a capacidade dele. Né? A nossa vida foi estruturada para alguém com a nossa capacidade. Então, às vezes a gente quer ser o outro, mas a gente tem que saber quem a gente é, na verdade. Quem eu sou? Né? Quem eu sou? Então eu posso ter um trabalho até legal, eu posso ter uma vida até interessante em termos de produção de espírita, em termos de... De aprendizado, mas eu não preciso ser o Chico propriamente para isso, nem ser o Divaldo, ok? Vocês entendem? E às vezes a pessoa ela entra no estado de exaltação que ela quer, né? E aí pode não dar certo, né? Porque não é a dela fazer isso, entendeu? É, é mais interessante a gente se pautar nos exemplos do Chico, nos exemplos do Divaldo, nos exemplos de Saulo de Tarso, né? E aí a gente descobrindo quem a gente é e qual é a nossa missão. Qual é o nosso trabalho. Né? Isso é importante. Nós temos uma vida que tem uma questão de manutenção. O dinheiro é importante. Tem a questão de casamento ou não, que pode ser uma coisa importante, que faça parte da nossa vida. Tem uma questão sexual que é importante, que faz parte também na nossa vida. Às vezes a pessoa fala, ah, eu agora eu virei espírita, né? virei espírita, agora não... eu não aprendi que eu sou um espírito, que o importante não é o corpo e agora eu também não faço, <risos> não faço mais sexo. Né? E como é que fica o parceiro que não está nessa transcendência toda? Né? Então são coisas que se a gente não tomar cuidado, né? às vezes esses estados de exaltação, eles podem levar há desajustes muito grandes, né? Até então, preciso pé no chão, né? OK. Então vamos lá, né? Vamos finalizar, né, com, com uma prece, tá? Para agradecermos esse momento, né? <cười> Senhor Jesus, que a tua luz, que teu amor continue nos envolvendo e que nós continuemos contigo sintonizados com a tua luz a lembrança dos ensinos de Emmanuel, da vivência de saúde de Tarso, da importância do equilíbrio, de reestruturarmos a nossa vida nos moldes de maior simplicidade, humildade, respeito à própria vida, cuidados com a nossa saúde, que tudo isso esteja dentro de nós como possibilidades de reflexão, possibilidades de de uma conduta mais equilibrada, mais saudável que todos necessitamos. Abençoa os irmãos e irmãs que estão e que estiveram e abençoa aqueles que estarão conosco durante a noite, quando nós poderemos nos encontrar e realizar atividades positivas e produtivas. Muito obrigado por tudo e permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Ok pessoal, obrigado tá pela participação de todos, obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? Então vamos lá né, vamos finalizar, Vou colocar uma música para gente terminar aqui. Um abraço pessoal, até mais.
1: Mestre Jesus no alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor O reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo bem aventurados sois vós, os pobres de espíritos. Bem-aventurado sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurado sois vós os pacíficos que brilhe a vossa luz a luz do mundo. Bem-aventurado sois vós os limpos de coração Bem-aventurados sois vós os que perdoam Bem-aventurados sois vós os que choram